0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，呃，应该呃，昨天还北部东半部地区还有点凉凉的嘛，哦，那但是今天的话呢，看起来东北季风减弱了哦，所以一早起来的话呢，就是阳光普照啊，那所以呢，呃，全台湾的温度哦，大概都会回升，好，所以呢，在今天开始到下个礼拜二三左右的话呢，都是非常呃晴朗稳定的一个天气状况啊。那甚至呢，在高温啊、呃，这个周末的时候呢，说气温会变偏高，西班牙部地区呢会上看三十度到三十三度左右。好，那呃，大概来讲就是这个样子。那这个下雨会非常非常的零星哦，所以基本上是很稳定的天气。所以出门的时候呢，反而要注意呢，可能会温暖如夏啊、哦。然后呢，如果要呃长时间的话呢，可能稍微要注意一下啊、哦，呃，防晒啦啊、哦、什么之类的。不过偶尔晒晒太阳也还不错啦。啊、哦。好，那这个部分的话呢是天气好，但是天气好的话呢，空气。品质通常来说就不太好啊。那在今天的话呢，看起来中南部地区依旧的啊、哦、有这个。橘色提醒，这个部分包括了像是中部地区、云嘉南跟高平地区呢，都是橘色提醒啊。好，所以呢，空气品质呢还蛮，呃，糟糕的哦。那这个部分要稍微的注意。那再来的话呢，要稍微的呃放在心上啊。大家先不用担心，看看接下来怎么发展。那就是呢，在南海啊这个部分，呃，大概本来是说哦会有这个第一个今年的台风叫马勒卡的生成，但现在来看的话呢，可能还不止哦，是在关岛的南方海面上面会有这样的一个热带。新的低气压，另外的话呢，是说还会有其他的哦，这个南海的热带扰动哦，有可能呢发展为台风，所以到最后的话哦，说可能不排除会形成三台共舞的状况，但是因为他们都不会直接影响台湾，但是因为三台共舞哦，在这个区域部分的话呢，会不会造成一些共购的状况，然后间接的影响到台湾的天气，比方说南台湾会不会因此而？比较多雨啊，等等的哦、啊，所以呢，这个部分的话呢，要稍微注意。那这个呃，第一个台风马勒卡是在今天清晨，是说呢可能会正式的形成台风啊。那之后的话呢，再来观察。所以我想这个周末哦、啊，会比较明显一点啊，在这个我们的南方海面上面，是不是呢会有这个天气系统啊影响到台湾？好，所以呢这个部分的话呢是。有关于啊这个台风生成的相关讯息 ，OK 好，所以呢，这是有关于今天啊这个出门的时候呢，今天来说的话就是晴朗，呃稳定，呃一个天气状况有点偏热啊，提供给大家呢出门的时候做参考。好，那完看完跟天气相关的讯息之后，一样的接下来看疫情。好，疫情的话呢，在全球目前看起来呢是一个比较趋缓的局势啊，这个趋缓的意思就是说，至少比起先前的高峰来的低啊低一点，缓和一些。但是对台湾来说的话呢，就是一个上。上升的趋势啊，所以呢，在昨天的话呢，全台湾呢加起来，不管是境外移入加上本土感染，已经超过了五百例、啊、这个来到了五百三那当中的话呢，本土的案例持续性的飙高，是三百八例，再创新高、啊、那目前呢，遍布在十九个县市。好，那所以呢，针对这样的一个状况。呃，陈志忠昨天啊，这个第一次首度承认，目前看起来的话呢，清零已经不可能了哦。那所以尽可能的呢，但是还是要掌控住啊，这个嗯，这个疫情发展的状况，就算说呢会升高，但是的话呢，也让它必须是缓缓的上升啊，比较不会造成太大的冲击，或者对于社会明星造成太大的惊慌。那目前的话呢，大概预估哦，高峰是什么时候呢？呃，陈志忠的说法是说，大概还有一两个月，所以呢，到六月底哦，他觉得呢。可能呢，这个高峰都还不会过去啊，所以呢，这个听起来确实就是两个多月的时间。那这个高峰会有多高呢？呃，其实坦白讲啊，你去看最近的上海，短短的一个月之内啊，它可能增加了几十万人。那呃，这每一天都是看起来目前是一两万人，一两万人。那香港，香港很明显，香港呢，在过去从一月开始呢，呃，连续两个月的暴增，暴增之后呢，是接近近百万人啊，平均两个月之后。那现在呢，还不。会下降了，大概每一天平均两千多哦，所以呢，对台湾来说的话呢，呃，陈志忠的说法，而且呢，他们有经过一些推估，他的说法是说高峰可能会到每一天一千五百个人哦，那我觉得一千五百个人，坦白说。呃，都还算是少的哦，就是说还是一个在可能的控制范围之内，就是说应该就像陈志忠所形容的，他说是用一个呃轻政控管的方式，希望它是慢慢慢的上升哦。但是如果说轻政的控管也失控的话哦，是未来呃每一天上万人，就西方的、哦、或者欧美国家先前的状况来说，不见得不会发生哦。所以我想这部分的话呢，是要有心理准备哦。所以我想这个指挥中心才会说，轻政不论如何，也还是要呃希望。能够有所控制，啊、哦，这个大家还要共同的，呃，还是尽可能的要去防疫。虽然啊，心里面可以跟它共存，因为大部分都是轻症或者无症状，但是的话，还是尽量不要一下子啊、哦，这个爆发那么大，对整个社会造成冲击。那我想，这个冲击最大的呢，就会第一个就是高风险的族群，老人家或者慢性病的族群；再一个就是医疗量能啊、哦，所以医疗量量能的话呢，担心它会受到影响，因为呢，不目前包括呢台北市啊，是、哦、在进行盘整，但是呢，这个盘整。啊，已经说，呃，这个可能。防疫旅馆啊会不够告急，那我想这个部分的话呢，就变成尽快的啊。这个昨天陈总也说了，在家防疫啊，在家居家隔离这件事情要开始试办啊。那他的说的试办是说，呃，就是因为下个礼拜才会出来一些在家隔离的准则，比方说呃，希望是怎么样的一个建议啦，比方要不要公用卫浴啦，呃，怎么样的呃互动接触啦，呃，要不要戴口罩啦，啊，等等等啊，就会有一些建议。那这些建议的话，包括在家，如果在家的话，你总是不能在家就算了嘛？哦，这个在家你要跟医院。诊所有一些连线啊，随时掌握住。因为过去的话呢，是在日本，日本比较明显的发生过所谓的“快乐缺氧”，就你自己觉得好好的，无症状或者轻症，但事实上的话呢，你的血氧浓度呃是飙高的哦。那所以这个部分的话呢，很可能就造成呢呃比较这个气喘，然后甚至呢是肺部会会会受到问题哦。所以呢，这些部分都还是需要呢，可能是呃居家有血氧机，或者是说专家也说，其实血氧呃机呢未必是一个好的方法。啊，重点在于说，如果真的有些症状，而、啊、是属于轻症，却是急剧的恶化的话，你必须要尽快的送医等等。哦，那我想这一部分的话，都是哦，这个在接下来如果要去实施哦，这个居家隔离，就是如果你染了疫，也不用担心，在家休息几天就好。哦，但是在家在家休息的时候，要怎么个休息法啊、哦？怎么样子呢？呃，确认自己的状态是只要休息就好的，而不是有恶化的迹象。那恶化的话呢，你要怎么跟？医院啊，这个联络怎么样？紧急的就医，那包括怎么样打电话啊？这过去呢，在去年的时候，我就很明显，电话根本打不通，打到爆啊！多少的呃家属，包括这些朋友的家属啊，这心急如焚啊！那所以这些问题其实都是必须要在现在啊，呃，指挥中心必须要去拟定安排准备啊。那接下来如果宣布啊，这个下礼拜宣布这个居家隔离的一些准则的时候，这些这些配套的措施应该都要出来了哦、啊。那但是呢，这个是所谓的。是试办其实也还是有，呃，这个专家觉得太慢啊，觉得现在呢，呃，疫情都已经开始起来了啊，火烧屁股了，还在试办，应该立即的就让各个县市就开始去进行居家隔离了。不过我想一些准备还是要有了啊，所以尽快就是了。那呃，这个居家隔离，我们刚刚讲到是在呃昨天啊，这个防疫中心宣布的几个阴应啊，跟预测我们接下来的。疫情啊的发展来说，是一个蛮重要的一个政策啊、哦。那所以呢，很多的专家也针对这个事情发表意见。像黄立明他就说呢，居家隔离他认为有两个最基本的条件啊，就第一个你要确保照顾没问题啊，包括呃老的照顾，呃就是长辈啊，包括小朋友啊等等。那再来的话呢，就是在家的感染不要扩大，就是不要你一个人在家居家隔离，结果全家都染疫，那这个也有点伤脑筋。那不过当然，如果就算全家都染疫，呃，只要嗯不有没有长者、没有慢慢性病的患者，相对来说也不用太太担心啦哦、喔。但是呢，呃，能够不要有，当然不要有啊。所以我想这些部分都是要控制住的啊、喔。那也就是我们讲到，呃，除了啊这个昨天讲到说呢，呃，居家隔离即将事半，相关指引，下个礼拜。那即将定案，那希望这些我们刚才提到的部分的话，都能够呃、哦、这个。提供那包括呢，在家，你可能还是偶尔快筛一下，看看状况到底怎么样。那快筛剂呢？哦，所以呢，快筛剂的话呢，昨天陈志忠说，因为大家都反映这样太贵了啊、哦。如果说你每一个礼拜筛一次，或者是说有些公司行号或者比较风险高的呃部门啊，或者一些呃单位或是一些公司，它的产业别的关系啊、呃，警察啦，呃，或者说呃这个老师啦。哦，那或者医院啊、哦，这个医护人员啦，如果是需要自费的话，呃，他们都会建议说，一个礼拜是不是塞两次？那如果塞两次的话呢，每一个每一季三百块好了，平均目前是说两百到四百嘛。好、哦，假如算它三百好了，那三百一个礼拜就要六百，然后呢，一个月就要两千四，这个其实压力还蛮大的哦，所以呢。这个费用哦，到底怎么样？是不是可以哦？就像过去征用口罩一样，来征用哦，成为这个国家紧急的呃防疫物资，那就是免费提供，由政府来买单啊、哦。所以目前的话呢，呃，陈志忠也说在考虑当中。OK， 好，所以呢这几个事情啊是比较重要的，属于呢接下来如果我们要开始呢因应啊，这个就是呃。与病毒共存，然后轻症要控管，然后可以在家呃隔离的话，那么这这些事情啊，包括呢，快筛机，包括可能血氧机，包括呢，接下来呃，这个跟医院之间在家跟医院之间的连接，是电话连接、视讯连接、远距连接，怎么样子一个状况啊？我想这部分都必须要去。呃，敲定啊，那当然，抗病毒药物我们讲过很多次了啊，要尽量购买。那现在昨天陈总也尽量也终于松松口了，他说呢，好，会提高啊这个购订购量。他说呢，可能会以十万人份啊来进行规划，目前是两万三千五百人份啊，这是真的是很精精计算了啊，这个就是两万多。那事实上，专家的建议有专呃有建议是呃这个。嗯，千分之一的人口计算的话，是一百万一百万计哦。那也有说，好歹是百百分之一的计算，那必须要是二三十万计等等啦哦。但是呢，呃，这个陈志忠说好十万计来去规划哦。OK， 好，所以呢，这些部分呢是有关于台湾哦这个相关的疫情。那这个疫情本身的话啊、哦，目前看起来，因为这个就是。呃，开始真的是散开来了、啊，这个十九个县市了。所以呢，昨天呢，陈世中还说了一个状况，就是呢，有两类人就不。不去进行易调了啦，哦，就说这个人力哦，确实是可能担负不了了啊。这个两类人暂停易调，一个是入境的筛检阳性的不易调了，另外一个是居家隔离期间哦，或者期满前，哎，你采阳性的，那因为大概已经确定是在家里面的，不会染染到别人了，而且就不不去易调了。如果真的要染，就染家人了哦、啊。那再来的话呢，就是现在的话呢，到处都有呃这个确诊者，包括总统府里面、监察院里面，呃，台北。市政府里面、立法院里面哦，都有一些怎么驾驶啦、员工啦、职工啦、啊，呃，纷纷染疫，现在连佩洛西都染疫了。Like 回到蓝轩时间啊，所以刚刚讲到的是呢，呃，这个台湾啊、哦，这个目前看起来的话呢，染疫啊、哦、是属于分散式的这个染疫啊、哦，所以呢，现在很多的公家机关啦，然后呢都传出染疫啊、哦，那包括学校也是，那所以学校的话呢，现在如果说一个染疫两个染疫呢，就全校停课的话，目前现在显然的啊、哦，已经嗯不不应该啊、哦、这样子做了，否则会影响真的是很会影响到受教权。如果都是轻症无症状的啦，哦，那所以呢这个部分的话呢，应该也就是要去进行松绑，但是标准是什么？我想应该要把它定出来。来，那再来的话呢，就是呃，酒店哦、喔，这个酒店目前看起来的话呢，呃，染疫的状况哦，还蛮明显、蛮集中的哦、喔，这个台北市呢，有九个酒店呢，有十七个染疫哦、喔，所以呢，目前酒店的话呢，呃，现在也就是呃，这个专家建议，是不是应该要有另外的哦、喔，这个相关的规定的准则哦，不应该这么的松哦，如果说它是一个比较可能的群聚的来源的话，哦，所以呢，几个群聚哦、喔，可能比较可能群聚的点的话呢，别的地方可能。可能可能就比较呃，可能比较松一点点，或者那种就不进行意调。但是群聚可能发生的地方，应该就是相对来说该严也还是要严了啊。好，那个来再来就是我们刚刚讲到的啊，就是裴洛西。那裴洛西的话呢，呃，这个实在是有点呃，话有点诡异啦，这个时间点上啊，那今天看起来的话呢，讯息是说美国的多名官员近期都染疫啊，那连这个华府的市长也确诊，然后呢，众院的议长呢裴洛西也确诊但是呢，呃。其他的地方啊、哦，这个其他的人确诊，其实陆陆续续,续过去呢。美国的高峰期，呃，这个就是连白宫里面都很多人确诊嘛，啊，这个发言人也确诊，倒还好。那这一次佩佩洛西是因为这两天很紧张，这两天的话呢，才说他要率率团啊、哦，在八号呢到日本，接下来的话要转往台湾这件事情。那就在昨天呢，呃，中国方面的外交部啊、哦，这个。发表严正的声明啊，就是强烈反对呢，这个台美之间呢有这么高层级的官方的往来，然后呢表达说呢，如果说裴洛西此行程成型的话啊，呃，总而言之，对他们来说呢，这是一个中美关系的大挑战，他们绝对会啊这个强力的反制哦、啊，等等等话讲的是真的蛮硬的哦、啊。那事实上确实是，呃，裴洛西的话呢，是美国就台湾来说也是一样，就等于是国会议长是第三号顺位的，呃，如果说了哈，比如说假设他多重要呢，就是总统。如果出缺的时候，总统完了以后就是副总统，副总统完了以后呢？就是呃、啊，这个国会议长了哦，那所以呢，他就政治上面的分量跟意义来说的话呢，是非凡。那距离呢，上一次有议长来台湾呢，是25年前的事情了啊、哦。那所以这些事情都显现,现出来，呃，这个裴洛西来台湾的呃重要性跟象征性意义是真的还蛮大的啊。好，那就在这样的一个状况底下啊，对台湾来说当然是一个很很重要的呃、啊、这个表态啊，这个停台湾。但是对中国大陆来说的话呢，是一个非常呃这个尖锐的啊这样的一个讯息，所以。突然之间的，裴若曦说他染疫了，然后呢，而且还是阳性，是无症状的阳性。所以无症状的阳性真的是不是阳性，你真的就不知道了、哦。你只能说，好、哦，他的这个染疫呢，时间来的真巧，他所以他决定来台湾的行程呢，也就包括去日本的行程啦，就是通通都延后。好，所以呢，本来是。我们这边间接的证实哦，实际上也还不太好，太早去证实，就是怕哦、啊，这个对岸来干扰哦。那但是显然的，昨天呢才说欢迎哦，也不敢讲甚证实，就如果来欢迎，但现在看起来是来不了了。好，所以呢这些部分呢就跟呃疫情顺道讲到哦。那台湾的疫情呢，目前来说，呃，对我们来说是正在进入一个前所未有的一个新的阶段啊、哦。对台湾来说，因为过去真的都是动态清零，呃，进行积极的疫调，那而且都调得出来。那目前看起来的话呢，是真的很难了。那 OK， 所以呢，政府也呃转移呃这个重工作的重心了啊、哦。所以这部分，我想每一个人的生活跟每个人的心态，可能也都要慢慢的去拿捏、去摸索、去掌握到最新的一个状况啊。也还是要做好自我的保护，就算跟这个病毒共存。好，那这个全球呢？啊，这个全球的话呢，今天是一百零八万人啊、哦，这个单日新增比昨天少一点点。但是呢，呃，南韩、德国、法国也还是破十。十万，那南韩的话呢是二十二万多人的单日新增啊、哦，这个每一天的死亡人数也还是有三百四十八。那呃，德国的话呢是二十多万人哦，这个单日新增，法国是十五万人单日新增。好，那就这个欧洲来看的话呢，他们呃相对看起来人数啊、哦、这个。有比较就是甚至趋缓了，就大概就是这几天都是八个国家啊，这个破万：德国、法国、意大利、英国、奥地利、希腊、俄罗斯、荷兰。好，那但是当中的话呢，英国的死亡人数、啊、英国即便是两万九千多人啊，这个染疫，但是它还是有三百多人啊每天呃这样子的一个人数来死亡。那德国的话呢是 289， 也算是比较偏多一点点。好，所以呢就是欧洲的状况。那今天比较特别的是呢，呃，这欧洲整体的。人数啊，这个比较缓和啊、哦，这个五十万比昨天少一些。但是美洲的部分的话呢，除了美国是，但是现在两万三死亡人数两百二十九之外，哎，加拿大呢已经连续两天破万了啊、哦，这个今天是一万七。那墨西哥好一阵子哦都是控制在万以下，今天也破万了啊、哦，这个今天是一万二。所以呢，等于是在北美洲那块大陆上面啊、哦，这个今天都是破万，美国、加拿大跟墨西墨西哥。好，那巴西的话呢是两万六。OK， 那呃，除了这个欧美之外的话呢，在印太地区啊，这个纽澳依依依旧啊，这个澳地呃，澳洲是六万四，呃，纽西兰是一万一，呃，大概是这个样子。那亚洲地区的话呢，我们刚才讲到的是南韩啊，这个是三二十二万嘛，啊，那其他的部分的话呢，目前看起来越来越缓和啊，呃。就是只剩下四个国家破万，不过这四个国家呢没有包括越南。越南最近呢经常不通报，但是越南对我们来说的话呢是目前入境呢染疫最呃就测出来阳性最多的国家啊。所以目前来看的话呢，昨天防疫中心已经宣布了啊，来自于越南的航班都必须要特别的啊出示呃这个登机前六个小时的呃快筛是阴性才可以上飞机啊。那所以呢这是越南比较特别的地方。那另外的话呢，日本五万四，泰国两万六，马来西亚。一万一，好，所以呢只剩下四个国家，若加越南是五个国家破万，好，所以呢连土耳其今天都降到了万以下，剩下九千多，呃，香港剩下两千多，好，所以呢只有台湾跟中国大陆哦是上升，中国大陆内地呢今天呢依旧的是两万多，哦，这个两万三千多当中的话呢，无症状感染者偏多，接近两万，而这个接近两万当中，呃，一大部分几乎绝大部分就都是上海。好，那这个上海目前的话呢，就还是在这个呃几乎是封城当中啊，但是封城状状况呢，似乎有点点呃出乎大家意料之外的是，年轻人接呃这个。濒临断炊断粮，怎么说呢？因为年轻人通常靠外卖。呃，如果说你去过，呃，这个经常去大陆，或者说你有稍微注意一下，呃，这个呃中国大陆的大城市，像北京、上海的整个都市的发展，你会知道说他们发展非常快速。呃，而且年轻人高度在网络上面生活，那高度依赖外卖啊、呃，这个外送。那所以呢，现在呢，一燃一起来呢，外卖外送的小哥们啊、呃，这个几乎不送了，所以他们呢，现在又不开火。所以几乎断粮，好，所以目前的话呢，已经非常多的年轻人在网络上面求救，哦，讲的是真的哦，说断快递、断外卖，那他们不开火，所以呢，连住的地方连火都没有啊，所以央请呢，上海市政府来帮帮忙救救急。I like 好，回到来宣时间啊，那呃、啊，如果说是收看呃、啊、这个直播的朋友的话呢，会看到我们现场今天来了一位来宾了啊。我们今天呢，战略大棋盘想要聊的是有关于台湾啊，这个面对呢整个国际局势啊，尤其是呢俄乌战争当中的能源战，还包括呢台湾自己内部啊这个所谓的不管是限电、缺电、跳电，呃怎么样呃都好了、啊、这个三月三号的大停电之后啊，到底呢面对今年的夏天，台湾啊这个。可不可能度过哦这个安然的哦这个有电，而且呢不缺电的状况，而且呢面对二零五零年哦说我们有一个呢近零排放的呃很大的愿景啊，这个愿景怎么样达到？那最近的话呢，讲到要达到这样的一个目标的话呢，很多哦多管必须要齐进，中间有一个可能要涨电价，那到底呢呃是不是呃必要，而且要涨多少才够啊？所以这波我们邀请到的现场啊是前政务委员专门呢主。管台湾的能源的部分啊，是前政委员，他现在是中央大学管理系的教授啊，这个梁启元教授，所以先请梁教授跟他打声招呼是。是主持人好，嗯、各位啊。呃
1: 听众、观
0: 众哎，哎，对对对，各位早安。哎、好，那所以啊，我们先讲一下俄乌，待会呢再请啊老师来做分析啊。不管是国际当中的能源局势，或者说呢台湾啊要面对的这些巨大的挑战，怎么样去应对？好，那我们刚刚讲到俄乌的状况就讲完了这个疫情嘛。那俄乌的状况，当然呃目前的情况，因为呢这个布查小镇的影响嘛，所以呢目前的呃和谈几乎是中断。那刚才最新传出来是在有关于乌东部分的话呢，又在发生了激战啊、哦。那同时的话呢，在马利。波这个地方就是呃乌克兰的南方城市，目前看起来的话呢，呃，整个的呃他们的市长出来啊，这个批评啊、呃，强力批评呢，这俄罗斯哦、呃、说呢，这个马利波经过那么长一段时间的围城，就俄罗斯的围城战啊，已经让呃这个马利波人呢这个死伤非常的多，呃，目前说呢大概有死亡了五千多个人哦、啊，他们形容马利波已经成为呃新型的啊、呃、这个、呃、奥许维兹。集中营，那就是在呃讲到的，就是二战纳粹那个时候啊，那等于是一个，他说等于是把整个城市变成一个死亡营啊，就形容呢俄罗斯的作为，就像是纳粹大屠杀一样，正在屠杀马里波这个城市啊。好，那所以呢这个部分的话呢，呃是有关于战火本身。那也因为呢这个布查的等等的这些暴行，所以呢整个的国际当中的话，目前呢呈现着一个呢呃就是纷纷的要去加强制裁，然后呢强力谴责那么一个阶段啊，所以。呃，现在弹劾的气氛啊越来越淡的，坦白说啊，那昨天联合国通过了啊，这个把俄罗斯驱逐出人权理事会啊，这个等于是他的理事会的资格遭到停权。不过呢，在这个消息出来之前，俄罗斯呢自己摸摸鼻子，先先退了啊，那自己先退。那这个部分的话是这个样子。那再来的话呢？呃，相关的一些制裁还在继续进行。那欧盟昨天呢，呃，通过哦，说要禁止呢，呃，这个嗯，俄罗斯的什么天然气啦、石油啦、哦，煤矿啦等等的进口，但是没有拘束力。我讲没有拘束力啊。那真正有有拘束力的话啊，是有关于呢俄罗斯的煤炭的进口，以及对于俄罗斯的船只要关闭欧盟的港口啊。那这部分的话呢是比较确定的。那原因当然很明显了。这个呃，整个的欧盟对于与俄罗斯，呃，包括石油跟天然气的依赖，说每一天几乎呢高达了啊这个十亿美金。那但是呢当中的话呢，呃、啊，这个煤炭可能只有四十三万哦、啊，这个美金啊。所以比较起来的话呢，呃，禁煤炭对于这个欧洲的能源来说的话呢，呃，代表了啊这个对俄罗斯的态度哦、啊。但是呢，对于欧洲自己本身来说，不会有太大伤害，大概是这样的意思。所以你也反映出来，就是说。一方面，全球的能源已经受到相当大的压力了。那如果说真的，连欧盟他们再去进口、啊、这个天然气跟能源的话呢，可能压力会更大。所以目前他们内部的话呢，也还是啊，这个嗯。有杂音，或者说应该这样讲，循序渐进，慢慢来。哦，这个德国也不是没有在做哦，但是显然的，必须要给他时间。哦，他们的说法是这样子，今年中哦，可能呢，呃，这个部分的石油；今年底哦，可能加上天然气等等等。好，那所以呢，这些部分是有关于呃，针对哦、呃、这个俄罗斯的呃一连串啊、呃、这个在布查这个小镇啊、呃、所造成的呃失衡遍地哦、呃、这样的个状况呢，国际当中的制裁。那呃 ，OK， 所以呢，接下来这样的一个。气氛当中啊，呃、嗯，我们看到的就是呃，欧美股市哦，那因为这个事情已经呃连续两天了，那所以欧美股市的话呢，呃。跌的跌了啊、哦，那包括了这个联准会啊的这个因素，就是继续的鹰派的谈话跌，但也有啊、哦、这个回涨的。那回涨的部分的话呢，就是逢低买进吧，好开始大尾盘进进场布局的也有。好，所以呢到最终，我目前看起来的话呢，欧美股市在昨天是涨跌互见。好，那我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数上涨了八十七点六点，收在三万四千五百八十三点五七点，涨幅是百分之零点二五。纳斯达克指数上涨呃，这个八点四八点，收在一万三千八百九十七点三点，涨幅是百分之零点零六。S P 五百呢上涨百分之零点四三，另外呢，费城半导体涨了百分之零点一一。好，所以呢，就是美国股市是上扬的。呃 ，OK， 那再来的话呢，嗯，欧洲股市呢，目前看起来都是下跌，德国呢跌。跌了百分之零点五二，英国跌了百分之零点四七，那再来的话呢，法国跌了百分之零点五七。OK， 好，所以呢，这、就是欧美股市。那另外油价的部分啊、哦，这个油价部分的话呢，因为呃，这个国际能源总署就是。要试出啊，这些国际的呃这个战略储油嘛，啊，所以让这个油价的压力没有那么大啊，因为现在欧洲内部正在整合，想要啊这个对于呃俄罗斯禁运啊这个相关的能源啊，所以呢这部分的动作变得很重要。那所以呢，目前看起来能源的价格呢，在今天看起来还是下跌的啊。在在纽约部分是下跌百2输零每一桶 96.03 块钱美金。伦敦布兰特原油下跌 0.5% 输零每一桶100。点五八块钱美金 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，有关于呢，呃，这个欧美欧美股市跟能源价格。那再来的话呢，除了我们刚刚讲到说，呃，联合国呃，这个暂停了俄罗斯在。呃，人权理事会的资格之外，呃，美国的国会呃、啊，昨天也表决通过了两项的呃法案，取消了俄罗斯跟白俄罗斯的最惠国的贸易地位。那还有呢，只要禁止呢俄罗斯的石油跟天然气的进口。终于啦，这个美国的国会呃、啊，这个因为他嘴巴都说呃要进要禁，在世上拼命买啊，自己也买。那 OK， 所以呢，在这个部分。其实啊，他的呃获利啊，某个程度至少他并没有在这个部分蒙受太多的损害啦，啊。所以呢，这个美国也是在这个呃俄乌战争过程当中啊，这个大家在讨论到底谁是最主要的受害者，谁是最主要的受益者啊。其实呢，看你从哪一个角度去看啊，其实呃状况蛮复杂的。坦白说啊，那对于美国来说，战场距离它这么的遥远，那很多的呃这个禁运事上造成。那是他的一个呃敌手的俄罗斯的伤害。OK， 我们休息，再回到现场。I like inside, I like、radio 到蓝轩时间啊，那呃、啊，在现场我们邀请到的呢是前政务委员啊，这个主管呢跟能源相关的政策。他现在呢是中央大学的管理讲座的教授，这个梁启元教授。老、啊、师早安。
1: 哎、欸，啊，主持人早
0: 。对，好 ，OK， 好，我们现在呢就要回到台湾的角度来看，因为我们刚才讲了非常多、哦、有关于呢俄乌的目前状况。基本上来说的话呢，如果制裁继续的话，呃，对欧盟来说，不管早或晚了啊、哦，所以呢，总而言这第一个，现在的话呢，全球的油价已经承压，物价也已经承压，那包括了升息的关系啊、哦，那再来的话呢，如果说呃这个德国它去分散了它的能源，等它可以啊、哦、去加入呢制裁俄罗斯的话，显然的，国际的原油价格会继续的飙高啊、哦，所以现在全球很多的机票。票价格呢，已经在蠢蠢欲动了啊、哦！所以对台湾来说的话呢，事实也是，我看到今天台湾呢有一个相关的新闻，讲到说呢，呃，这个交通部哦、呃，已经因应呢这个物价的上涨，在近期之内呢供。呃，公告核定的高铁的最新的基本的费率啊，可以涨。呃，这个北高呢可以涨140块钱啊。但是呢，当然啦，就是说它可以涨，但它涨不涨是另外一件事情。但是呢，呃，连这个呃交通费都必须要涨了，那更不用讲说能源直接冲击的应该就是电费了。那所以呢，这段时间。啊、呃，台湾因为缺电的关系，过去也一直在谈到说台湾缺电，因为台湾没有呢去真正的呃节约用电。那没有节约用电的原因，跟电价太低也有关系啊、呃。所以呢，不管是因为电价向来就很低，还是因为呢最近国际之间能源涨，所以呢对台湾来说的话呢，在前两天经济部长王美花终于松口说电价有调涨的必要了啊、哦。那我想这边要请教一下这个。梁教授啊，这个台湾的电价调整的必要性有多高？那目前看起来的话呢，呃，如果真要调的话，要调多少才够？<笑>
1: 是，因为整个燃料成本大幅上涨了。刚刚提到这个油价涨、嗯，那油价是跟我们进口的天然液化天然气是挂钩的。嗯，那油价，哎、欸，如果说100块美金一桶油的话，去年的平均油价大概是68。啊、嗯，嗯嗯，所以涨幅呢大概超过一半啊，百分之五十以上。嗯，那所以气价也也是这样子，嗯，但是问题，那煤价呢也大涨
0: ，嗯，煤价因为这两天说要进煤嘛，嗯，对
1: ，那不过更重要的是台。台电因为是合约价，就是长长约了，所以去年的平均价大概一百块钱一呃美金一顿哈，但是今年呢确定了大概是一百五十块美金一顿，所以也涨了百。那也涨很多啊，啊那气价的话，呃，照目前来讲，因为中油公司去年都一直在吸收了，这补贴了九百一十亿，所以中油公司大亏嘛，到今年、呃、到上个月为止，大概已经累计亏损是。六百五十一亿，超过它资本额的一半所以现在呢，没有办法再补贴气价了。所以台电呢、啊，他已经把给台电的气价呢，在今年一到四月啊，连涨三次，一次涨十趴，已近涨了百分之三十。
0: 那如果说中油给台电涨，那所以台电对我们又不能涨，那所以就变现在就台电亏了
1: 。对，那你这个看起就是、说，如果是单从燃料成本的提高，嗯、然后价格不变的话，嗯，那。燃料成本的提高，价格应该改变的话，要调整呢，有二十帕的空间、嗯，就是说每年一根气的空间、okay。但是现在呢是三帕，都还要都不让它涨、嗯，所以台电今年会亏得很厉害
0: 。嗯哼，所以现在呃中油已经亏了，那所以台电如果接下来它不能涨的话，就还要继续亏。对，那现在王美花说呃。有涨的必要，我觉得他们应该内部的政策是不是应该是已经讨论过、沙盘推演过了？即便今年是选举年了、啊，因为很多人都觉得选举年其实真要涨。你说现在连这个基本薪资都在往上调，尽可能的很多物价能够动涨就动涨啊。所以呢，电价真的能涨吗？你觉得？是。那基本
1: 上的话，我刚刚讲，如果单纯反应成本，大概就要上涨百分之二十。二十。但是。哎，照我们的电价公司啊，哈，是一年只能够调两次，事业跟十业，一次只能够调三趴。这是
0: 有我们的法律
1: 规定的，就是呃、哎，这个电价调整机制里头，电价调整机制、哎、大概是这样的一个规定。那如果
0: 要要调更多，必须要透过立法院要去修修订嘛，还是不要
1: ？要另外的讨论呐，就是讨论它，但
0: 是没有到修法，哎、不用修法。哎
1: 、这个。还不到修法的地方，不到修法，但是基本上的话，我们连三趴，嗯、你意思说都不能调所以、呃、这个你说，即便有三趴可以调，我们都被都不调。嗯嗯、然后说是说是要观察，但是每一家已经确定了、嗯，每一家就要涨涨十趴了<笑>。对啊，对。那气价跟油价，油价如果认为可能高，这个涨得太多、嗯，那现在调整可能要观察。但是我是觉得，哎、欸，这个不应该不必要啦。因为整个的国际情势，呃，要拖二的这个油气的供应，所以在这种情况之下，这种这种大跌的空间不大，嗯
0: 嗯嗯，所以您您的意思是说，这个呃，涨价的压力、成本提高的压力是不断的在，而且只会更大，所以对台湾来说的话呢，呃。真，就是不考虑到选举的因素啦。就是说，其实四月、十月各自可以涨百分之三，但是一下子，如果说四月，四月就是这个月啦<笑>，对
1: 呀，四月就是这个月了。他说要观察到六月啊，六月马上下季电价不是吗？那一起涨不是问题更严重，所以我是觉得啊，这个应该
0: 应该这个不应该拖了，嗯，可是不应该拖的话，那就变成四月份就要来处理。對對對對那如果真的不行，你说夏季电价本来就要涨。夏季本来电价就是比一般的电价高嘛，高一点。那要不然就是夏季电价价涨完之后，十月份
1: 再来涨。这一阵增了十一层嘛，哎，嗯 ，OK <笑>。那所以呢，你到夏季电价再调的话，那么一并调，可能压力太大，大家压力更大啊。然后接着就掀起到了，哎，所以你意思还不如
0: 还不如四月份先调，对对对、欸，嗯 ，OK。那四月份如果调百分之三，那夏季电价再调，或者是说现在也很多人在建议，就很多立委在建议，就是说那边就调用电大户就。民生用电就是真正你担心选票的话，就普罗大众不涨，但是涨这些用电大户。对,我,對我，我
1: 想这个哎应该的，也是合理，因为他
0: 们用的电真的多
1: 。应该的啦，哎啦，嗯、但看过去政府的最近几年的调整，大概也是这样子。嗯，民间用电呢就是不太涨，让它调是调工商业的用电嗯大概是这样的一个方向。那而且事实上，因为我们现在缺电压力很大，对那。本来是可能政府的估算呢、啊，都是高估的啦，就是呢高估那个备用容量力啦，或备转容量力，那是高估的。但是你可以看这个资料啊，这个是政府的资料、啊。那如果是十五帕以上的备用。哦，十十帕以上的倍转就是扣掉那个税收的倍转、嗯，这个跟实际运运转比较有关的。嗯，你可以看到都在十帕以上，所以不缺电嘛。对，但是等下这个问题我们待会
0: 会再来聊。對對對對但是电价的话呢，呃，要调也。I like 那么继续和现场邀请到了前政务委员啊，这个主管呢，我们的政府当中呢，跟能源政策有关的梁启源教授啊，来谈有关于台湾的能源问题啊。所以，我们刚刚讲到的就是有关于电价到底该不该调，然后呢，应该调多少啊？所以呢，刚才呃，梁教授的意思就是说，其实真的要调，如果你真的担心选举的话，要调就快四月份调，因为台湾的电价真的很低啊。所以，我们刚才在那广告期间的直播有谈到，台湾的电价呢，在一般的用户当中是全球第三低，在工业的啊，这个大户的用。用电当中的话呢，是全球第六低哦，所以真的是很低很低。那低的呃结果会是什么呢？大家对于节电这件事情就比较觉得不痛不痒哦。那尤其是用电大户来说，电他们要用的就这么多。那呃这个生产啊、呃，这个赚钱啊，营运重要。那但是这个节能，当然现在有这样的观念了啦哦。但是呢，其实呃某个程度来讲，以价质呃以价质量哦、呃、这个部分还是一个。铁律，如果你真的让他觉得痛的时候啊，相对来说真的比较容易这个节约能源，这是一个。再一个话，就是我们最近在谈到，呃，这次三三大停电的时候，讲到说我们的智慧电网的韧性不够，根本来不及去部件。那为什么呢？其实我看到很多专家就谈到说呢，智慧电网因为它也要付钱嘛，那这个智智慧电网，你你也是一样，你电价那么低，而且呢，呃，这个去建构啊，这个电电智慧电网还要花钱。如果说它这么低，它就可以去用了，它干嘛要去建构？这个智慧电网，所以呢，智慧电网的部件而、啊、来的动作的这么慢，十年来缓步如龟速，原因也跟这个电价低有关了，对不对、嗯、？OK， 好，所以呢、嗯，回过头来我们就要讲了，就是现在到底呢，台湾除非你不缺电，台湾除非我们这个什么二零二五的绿能百分之二十二零五零年的绿能百分之六十可以这么的顺利达到，那否则的话呢，台湾的缺电问题真的有这么的乐观吗？是。那我们先
1: 不谈这个更、嗯、更长的了，先谈最近我们就最近年我们可能可能会面临的问题哈、嗯。OK， 而且哎、欸，本来我刚刚我到对你刚秀
0: 的那一个就是我们的，
1: 因为照备载容量率，对，照政府的这个规划，备用大概十五帕以上，备转如果是在五十帕以上就不会缺电了啊。嗯、哦，那看起来是这样的，不会缺电了。嗯，但是有。有一些事实上已经发生，啊，没有没做调整的，没有考虑的、嗯嗯。第一个呢，就是。这个实际的用电量啊，比他去年公布的那个用电量二零二一的供用电量还多哈，至少一个百一个百分点以上、嗯。那然后呢，再加上这个诶、欸，我们的这个再生能源的发展呢、啊，诶、欸、不如预期了。那么去年的执行力呢，只有百分之六十四啊。嗯太阳光电，那如果是风电的话，执行力只有二十啊。那所以在未来的情况呢，那大概执行力呢要达标的，这个是讲。假设都达标，事实上是做不到的您的执行率是什么？就是说，到底占我们
0: 的用电量的供电量的多少
1: ？他就是每年他说、哎：“我,哎、我要这个达到二零二五年，比特币太光电、哎，要两二 G 瓦，在这种情况之下，那么每年要增加多少？是是哦，到目前、嗯，那那实际上有没有达到呢？每年要增加的那个量呢？嗯、是没有一年达标。嗯嗯嗯。那去年就一个才百分之
0: 六，一个是百分之二十。但我记得 totally 加起来，我们的率能到现在为止，我们距离二零二五年只剩下三年了。他们的目标是百分之二十，我们现在只有百分之七嘛。
1: 哎、欸，我们目前的情况是6趴不到、
0: 欸6 ， ，6 趴不到。那我看有人说是 7， 实际上是6趴不到。因为
1: 政府的资料是6趴，我们的资料是6趴不到、哦。差这么多。然后那个呃，就说比这个哎、呃，大概20啊一五年呢，大概增加 1.4 个百分点而已。嗯嗯嗯嗯。
0: Okay
1: 、那但是哎、欸，未来是要到20趴<笑>、啊，所以要从那个6趴变20趴。对啊对啊，那所以我所以呃，基本上是。可能性很低、啊。好
0: ，所以我要请教这个梁教授，意思说那是怎么样？是政府在玩数字游戏吗？那否则为什么他讲的这么的一副老神在在这么的、这么的有自信？而且事实上，确实我们也觉得很很有疑虑的，就是说，像那一次三三大停电的时候，你明明说你的备载容量率还有百分之二十几。那实际上你还是跳电。那他的意思说啊，那这是因为人为的呃疏失。那人为的疏失里面又涉及到说，你人为疏失当中你自己没有办法去用智慧电网去调度你的电力吗？而且呃，那任何的一些防呆的机制没有办法去补救吗？这都是问题啊。
1: 是，那因为基本上的话，哎、欸，跟缺电还是有关的哈。嗯。就是。看起来那么热那么乐观呢？啊，事实上并不是了啊、嗯哦。那我刚刚提到的，因为再生能源的发展不是下一起的百分之百达标嘛？啊、哦。然后再加上燃气啊，哎、欸，有三阶也这个外推，就是说大唐哎官塘外推，严、就是、格二点五年哦。那然后哎、欸、还加上四阶也上不来。哎，环评啊，五 G 也有环评的问题、嗯。他说的这几
0: 个是电厂，就是接收站接收站有
1: 问题啊，所以电厂完工也来也也没有办法啊、嗯
0: 嗯。那
1: 所以呢，在这种情况之下呢，我的估算呢、啊，如果把这些因素都考虑进来，那么我们实际上的这个实际上的备用跟备转呢、哎，大概是只有这只有这样的一个情况
0: ，只有多少
1: ？就是、啊。倍转的容量呢？那从这个本来是明年开始呢，一直到二零二七年呢，都在五帕左右。哦、只有五帕？五、欸、帕、欸、左右。五、哦、帕、哦哦、的意思是什么呢、哦哦？那就是有一个半的基础跳电呢、嗯，就直接黑灯了哈。嗯、哦、嗯、哦。一个半 ，OK。欸一个半的，就说大机组呢，一百一百万千瓦的大机组跳，一个半的话，那就直接到黑灯，因为它是五十万千瓦以下就是限电。那就很容易很容易跳电，所以在这种情况之下呢，是本来的预计呢是从明年开始哦，好，但是明年开始，明年是最严重的，明年因为只有三点只有三点那就是一个大的机组跳啊。<笑>就停电了，就大電就停电了。明年刚正开始、嗯，那么去年的时候还有八点五哦，嗯
0: ，那今年呢、啊，本来还有八
1: 点三，
0: 八点三，但
1: 是今年的情况
0: 也比政府计算来的低很多、啊。对对,對，我刚刚
1: 讲的就是要考虑到那已经发生的事情，你没有考虑啊嗯、喔，嗯、那更重要的是今年呢、啊，很不幸的，我们这个大潭电厂啊那边呢、啊、有疫情，嗯，对、喔，那么所以呢，就业上不来。哦，那就影响了大概有五十万千瓦。它本来是，因为有旧的机组要下来，新的机组要上来，一百一十二。那么那边有四十几万，哎，所以呢，这个中间的差额大概是五十万。那新桃电厂呢又火又火灾，所以也到九月之后才来，就影响一百一十万左右，大概占备载容量呢占到百分之二点八，所以扩掉之后呢，今年就今年的今年的这个。哎，夏天呢就辛苦了，是用 5.5 的备用容量率、嗯，嗯，就这个计算
0: 当中，本来以为还有 3.8.3 点三的，等于疫情跟火灾的关系，只剩下 5.5。对啊， 5 5就刚刚讲
1: 的，基本上就是一个半大的机组跳难，啊、哦哦，那你有算退休吗
0: ？因为有些机组不是一下子退休就这个退
1: 休，这个、這個、这个备转容量率就是要考虑到退休、哦、就,就是说。所以之
0: 外，如果从今年开始，夏天、嗯、夏
1: 天开始一直到。二零二七年都在缺电的压力之下嗯。嗯
0: 嗯，那所以这样子的一个呃直接的解决之道会是什
1: 么？<笑>直接的解决之道，我想有两种方式快的。嗯，哎，第一个呢就是核电延役啊。嗯，核一啊核三延役的话，那这个呢是一个，<笑>而且这个当做一个弹
0: 性调配的就是了。对对对，还有呢一个
1: 那个、那個、那个情况呢就。好，没事，我们先休息一会直播继续。